0: Bine ați venit la al patrulea episod de podcast alături de Cristi. Mă auziți? Eu te aud cum să okay, nu? Ok, perfect. Uh, spuneți-ne despre dumneavoastră. Despre tine, Cristi. Despre tine, ok. <laughs>
1: Păi, dar nu am ce să spun prea multe. Numele meu e Cristian Presură, sunt fizician, lucrez la Divizia de Cercetare a Companiei Philips în Olanda și interesant. în timpul liber mă ocup cu popularizarea științei.
0: Un lucru care mi se pare foarte... trei copii. Serios? Felicitări. Da. Nu știam. Și am mai aflat Păr... recent, ieri, cred că, da, ieri am aflat că ați mai lansat o carte în 2003, din câte am văzut, parcă, da, 2003 era anul sau ceva. Despre ce uh, N-am apucat să uh, arunc cu niciun
1: În c- 2003 nu cred că este vorba doar de lucrarea mea de doctorat care a apărut în 2003 și care da? probabil da. e și sub formă de carte pe internet. Dar da, uh, eu așa
0: am, da, da, da așa am găsit-o. Era un da. PDF și zicea... Da. Am găsit-o la da. books, scria cartea pe care ați lansat-o cu fizica povestită și lucrarea da. dumneavoastră de doctorat. Cristi, da. da, lucrarea da. ta de doctorat. Da.
1: <laughs> da. Ia zilerii, despre ce vrei să vorbim?
0: În general, orice și mai ales că sunt și un fan, bine, nu fan foarte mult, dar în general fizica mă pasionează mai mult faza de, cum să spun, astronomie și, eu știu, black holes.
1: Și de, te, de ce te atrag subiectele astea de astronomie, black holes, supernove, galaxii și așa mai
0: departe? Mi se par cam cele mai interesante și niște lucruri pe care Universul se bazează într-un fel, ca să zic așa, adică sunt niște curiozități pe care cred că oricine le are. Adică...
1: Dar de ce nu-ți ajunge viața asta de pe Pământ? Că sunt toate lucruri de aici de pe Pământ. Aici, pe Pământ, sunt o grămadă de lucruri. Nu ai mâncare bună, putem <laughs> să vorbim despre mâncare, filme, science fiction sau, mă rog, fantasy sau ce vrei tu călătorii da. hai să vorbim despre călătorii hai să vorbim știu și eu atâtea lucruri sunt pe pământ adică de ce avea nevoie asta ca să te uiți în spațiu
0: nu știu să aflăm lucruri cât mai nu știu mi se pare da vezi lucru. că da.
1: Și, și, eu, și, eu, și eu mă întreb, mă întreb o dată, știi și mă compar de exemplu cu furnicile știi că furnicile sunt foarte preocupate ca să-și fracă treaba lor acolo în furnicar, da. în ușuroi, știi? Da. Și aia cred că e principala lor preocupare. Și noi oamenii în mare parte suntem tot ca furnicile, adică în mare parte, dacă te uiți așa la viața noastră, o să vezi că da. suntem preocupați cu lucrurile care, de care suntem noi preocupați, știi? Da. Dar cumva, mă gândesc și eu, că ne atrag stelele, ne atac galaxiile, ne, adapt, ne atrag îndepărtările astea din spațiu, cumva în interiorul omului trebuie să fie o chemare care trece dincolo de lumea asta imediată. Știi, de lumea plăcerilor, de lumea da. mâncării, de lumea pământului și așa. E cumva o chemare cosmică acolo, care are o voce mai mică, dar este în interiorul nostru și cred că de asta ne atrag.
0: Da. Am uh, citit uh, recent și o carte de la uh, Stephen Hawking. Bine, nu era ceva foarte mare, era o, o scurtă poveste, un rezumat al rezumatului. Cea de la
1: Humanitas, de a apărut recent? Uh, o și nu. mai scurtă poveste?
0: Uh, nu, o știu și pe aceea. Uh, ea e pe <coughs> lista de Moșcăciun. Dar uh, nu, nu. A vorbit și am aflat și despre găuri negre, a vorbit în mare parte. Uh, am aflat și despre ce înseamnă, de fapt, cum se numește zona aceea care Coasarul, ca să spun mai, mai exact. A, Am, a, am aflat, aflat pe nume, iar, exact, ce, ce înseamnă și ce, cum se definește, de fapt, și nu știu, mi s-a da. interesant, m-a, m-a atras. M-am uitat și pe YouTube la niște speech-uri pe care le-a dat și la MIT, acum câțiva ani, și mi s-a părut amazing. Da.
1: Da, dar să știi că dacă ai fi... Int... să stai față în față cu un cuasar, da? Să zicem ești aproape de el. Da. Te uiți la el așa, te uiți cum în interiorul lui, centru coasarului, de fapt... Aici ce e coasarul? Este o galaxie care are în centru o gaură neagră super, super masivă. Masivă, da. Exact. Și te uiți aproape de gaura neagră din centru și vezi așa cum emite radiație, cum mănâncă toate stelele din jur și... La marginea orizontului, emite așa o grămadă de radiație ultraviolentă, explozii din astea uriașe, știi, și temie, da. știi? Și Dar după aia, după ce stai acolo, știu, și o jumătate de oră, o oră, știi, cred că începe să-ți facă cam frică. Adică, băi, exploziile astea sunt explozii de trilioane, știu și eu, de trilioane, de mai puternice decât ce cunoaștem noi, știi? La un dat o să facă frică și o să zici, bă, ce m doar ce pe pământ, că era cald și bine și era departe de monștrii ăștia cosmici.
0: Da. Însă, vă dați seama, curiozitatea omului e dincolo de anumite limite
1: E să știi că unii dintre oameni, deci chiar ăștia sunt exploratori, eu îi numesc exploratori, știi? Dar chiar merg până acolo unde aș risca viața de a descoperi lucruri noi Și mă gândesc la exploratorii de acum 100 de ani, știi? Și eu au un Atmussen, la un... cine a mai fost la Polu Sud? Uh, ah, acum scot, a mai fost la Polul n-am Nansen la Polul Nord, știi? Da. Exploratorii ăștia care, cum să zic eu, aproape că își riscau viața ca să descopere zone încă încă nebătute de piciorul omului. Da. Și probabil că așa o să fie și în spațiu. La un moment dat când o să avem rachete și rachetelele nu o să fie așa de bune, știi? Și o să zică cine vrea să se ducă la o altă stea. Dar știți... Uh... Șansa e foarte mare că nu o să meargă bine, da, că avem da. o problemă cu motoarele, știi? Tot o să se ridice unii și o să zică, domnule, eu chiar vreau să încerc, da. știi? Semnează foaia aia cât de periculos este, știi? Și după aia se duc. A fost acum o, 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 o chestie la știri. Am văzut-o uh, și că la știri, dar e mai veche. Că do- trei astronauți uh, de pe stația, stația Spațială Internațională au făcut o grevă. Uh, dar nu știu când s-a întâmplat chestia asta și au făcut o grevă pentru că condițiile de acolo, de pe Stația Spațială Internațională, nu erau, mă rog, cele normale, știi? Da, da, da. Și uh, li s-a permis să facă greva, dar după ce s-au întors pe Pământ, n-au mai fost trimiși niciodată în spațiu, știi? <laughs> pentru că, băi, tu ești acolo un explorator. Da, adică da, nu te aștepți ca să ai condiții normale, mh. știi? Ești explorator. Cum făceau înainte exploratori la da. polusul făceau frigul, știi? Făceau foamea. Băi, ai, ești explorator dar, acum! Da. Așa o să fie și în spațiu, știi? Nu n-o te de radiații, știți? Ah, aici radiațiile Uf, sunt periculoase, oh, vreau spor da. de radiații, știi?
0: Am citit parcă și de asta în cartea lui, era vorba de radiația Hawking sau ceva?
1: Da, da în jurul unei găuri negre, da. dar radiația Hawking a găurilor negre stelare sau a găurilor negre supermasive e foarte mică, deci aia nu da. îți provoacă niciun fel de probleme. No, nu, aia no. e foarte scăzută. Nu este, după câte știu eu, de fapt, aproape sigur, nu e nici măcar radiație ionizantă. Nu este da. radiație ionizantă. Deci nu, okay. radiația Hawking nu crează creează niciun fel de problemă. Este radiația din jurul găurii negre, da. care se formează în discul de acreție. Pentru că gaura neagră îți material de la stele din jur și materialul ăla când cade către gaura neagră începe să se învârte în jurul găurii negre și se învârte cu viteze așa, așa de mari, Uh, și se freacă așa de mult una da. de cealaltă că se sparge în Spar, părțile da. componente, știi? Atomii se sparg. Da. Și atunci se formează o, o, o materie care este o plasmă și orice plasmă care este în mișcare generează radiație. Ei, și radiația aia care este până la urmă e radiație ionizantă, radiație, raze da. X, raze gamma.
0: Da, da, da. <laughs> da. Este foarte, foarte fascinant. Și am văzut și acum, cred că o bolună m-am uitat și la Interstellar. l am văzut până acum, am tot vrut să mă uit și n-am, n-am apucat. Am zis mă uit în weekend, mă uit și n-am, n-am mai apucat să mă uit. Auzi, dar sper că
1: nu l-ai văzut pe telefonul mobil. Nu, nu, nu. Ar
0: fi păcat. Nu, nu. De toate
1: scenele alea.
0: Da, nu, nu. A fost, <laughs> am, l-am văzut, m pe care Și a fost da. fascinant. E adevăr fascinant.
1: Din păcate nu sunt așa de multe firme. De tipul
0: ăsta. Da, poate da, pentru că nici nu au fost foarte mulți oameni care. adică au, au fost mulți oameni care l au plăcut, dar în comparativ cu ce apare nou și așa, nu cred că a fost cel mai lăudat și cel mai bine cum să zic, plătit da. film. Da, e adevărat. Nici e nu știu adevărat. cât au scurt da, la okay. box office sau ceva. Da, nu știu nicio.
1: Nu știu nicio. Dar știi că consultantul de la Interstellar a primit premiul Nobel.
0: Da, serios?
1: Da, pe bune. Deci, consultatul filmului Interstellar este un fizician pe care îl cheamă Kip (râng) Thorne. Și tipul ăsta e foarte cunoscut în fizică. El a scris o carte fizica a filmului Interstellar. Și povestește în cartea aia că s-a bătut cu ăștia de la Hollywood. Pentru că (râng) el a încercat să construiască o fizică realistă. Să nu tragă, să nu inventeze, să nu fie film, fiction, să fie, domnule, science fiction, știi? Și s-a dus acolo și l-a explicat, Uitați, aveți o gaură neagră cam atât și uh, cum era acolo încetinirea timpului durează da. cam atât și bă, ăla de la Hollywood nu le-a plăcut. Okay. Și a zis, du-te, du-te înapoi și făi ceva să fie da, și da. mai super efectele, adică târzierea timpului să fie mult mai spectaculos. Da. Omul săracul s-a chinuit, a căutat cea mai mare gaură neagră din univers, știi, ca să găsească toate... Da efectele alea, știi, și tot nu reușea să le scoată și pe urmă, mă rog, le-a scos așa trăgând de păr. Da, da, aia e da. în orice caz, în orice caz. Deci a făcut un mic compromis acolo,
0: da.
1: dar, dar, dar a scris cartea asta și interesant, ca să vezi cum toată povestea. Am citit cartea și mi-a plăcut. E, și el a primit premiul Nobel, da, n-a primit premiul Nobel pentru fizica din Interstellar, că nu se dă premiul Nobel pentru de la, <laughs> pentru filme de la Hollywood, știi? Da, da, Nu, trebuie să faci ceva. Nu, el a... De, a, a a primit premiul Nobel pentru contribuția sa la descoperirea undelor gravitaționale. Ai auzit de undele gravitaționale?
0: Uh, da. Ai, am auzit da, nu deci... foarte multe, dar am auzit.
1: Da, deci atunci când, de exemplu, două găuri fuzionează, se învârt foarte repede în jurul celelalte înainte ca să funcționeze, știi? Da, da. Și chiar înainte de fuziune, cu câteva milisecunde, uh, generează niște unde foarte mari, niște unde ale spațiului, deci niște unde în spațiu, care se numesc unde gravitaționale, deci practic sunt unduirea de spațiului, nu sunt ah. altceva, unduirea de spațiului, uh, și au fost detectate pentru prima oară acum câțiva ani, iar din echipa respectivă, de fapt nu din echipă, hai să spunem așa, unul dintre teoreticienii acestor detecții de unde gravitaționale a fost chiptor. și l-a primit și premiul nobel și nu știu tare. sincer să fiu câți, câți ăștia dintre cei care au contribuit la, la Hollywood au primit premio Nobel? Probabil că e printre puțini. Da. Da.
0: Aveam în o final. întrebare, uh, da. pentru că știu că probabil mai mult ca sigur v-ați trecut foarte mult timp prin străinătate sau. Ați predat ați... la noi aici sau în străinătate? Ați fost prin școli sau universități, colegii ceva?
1: Am ținut numai niște seminarii când am fost la doctorat în străinătate, deci în Olanda, dar după ce am terminat doctoratul, eu m-am angajat ca cercetător la companie da. și de atunci n-am mai predat. Da. Dar de ce vrea ca să știi? Te interesează Băi, cum da, e pățământul străinătate? Da,
0: asta voiam să ajung într-un final să văd dacă ați observat diferențe, adică, mă rog, diferențe probabil că îți, dar nu chiar... Și să ajung la veșica întrebare, ce părere aveți despre învățământul tradițional, despre sistemul tradițional de învățământ?
1: Păi există răspunsuri din astea
0: standard care sunt.
1: Primul răspunsul standard este că sistemul tradițional de învățământ nu este adecvat timpurilor în care trăim. Da. Uh, și ăsta nu-l dau numai eu, îl dau și alții Numai că partea proastă este că nimeni până acum N-a găsit altceva în loc Știi? Nimeni n-a putut să pună ceva în loc Și nu există niciunde în lume o soluție Și până la urmă Folosim tot sistemul tradițional uh, Pe care l-a descris uh, o, foarte bine Ken Johnson, cred că îl cheamă Cam așa ceva, are el un, un tet
0: da, Ken Robison, da, exact. Da, cum acum citeam o carte și de, aia de aici mi-a venit și întrebarea. Da, exact.
1: Carte. Exact, exact. Și uh, eu n-am citit cartea lui, dar am văzut videoul de pe, de pe TED. Da. Și în care uh, spune așa că sistemul actual de învățământ uh, vine odată cu introducerea fabricilor. Acum a câteva sute de ani când uh, era nevoie de copii în fabrici. Și atunci, practic, este un, un sistem din ăsta industrial de a pregăti niște copii care o să meargă în fabrici. Cam asta este ideea lui. Nu impulsionează creativitatea, nu impulsionează da, lucruri în echipă nu, și nu mai vorbesc de avansul tehnologiilor moderne care este astăzi. Dar, în fine, în fine, eu n-am și nu cred că cineva în lume are un răspuns la această problemă fundamentală. Da, până atunci ne descurcăm cu ce avem. <laughs> Și mie ce mi se pare că în metoda asta tradițională e foarte important, este relația profesor-elev. Da. Deci în sistemul ăsta tradițional, dacă ai un profesor bun care inspiră elevii, este ok. Este ok. Știi? Dar tu trebuie să faci în așa fel încât să ai un sistem profesor care inspiră elevii, iar profesorii ăștia care inspiră elevii să, să aibă libertatea. Da. De a face lucrurile așa cum cred ei Adică trebuie să aibă puțină birocrație, Puține hârtii din sistem Să fie puțin forțați În a face ceea ce cred ei că trebuie făcut Pentru că până la urmă Copilul este foarte, foarte mult influențat De felul în care predă profesorul Deci nu ne de conținut Ci de fel Dacă el e entuziast Dacă știe să facă lucrurile într-un mod plăcut Știi? Uh, da. Și de asta, deci, uh, profesor este centrul. Da.
0: Nu știu, uh, acum nu, nu cred că fix TED-ul ăsta. Știu care mai multe uh, TED-uri, dar am văzut cel în care a povestit acea mică povestioară cu fata care a devenit balerină și, nu știu dacă știți, dar a povestit, mă rog, cum că... Era o elevă care toată lumea zicea că are de HD și chestii de astea și la un moment dat s-a dus cu el la psiholog. Psiholog i-a spus că, i-a zis mami lăsați-o un pic aici în camera, a pornit radio, fetița fetină a început să danseze, i-a zis că nu are de HD, este dansatoare, duceți-o la o școală de dans și a devenit foarte mare, nu știu, din aceasta care a scris niște piese teatrale sau ceva de genul foarte, foarte reușite și este milionar acum și lucruri de genul.
1: A, bine, cred că l-am văzut și video-ul ăla. E oricum okay. un caz extrem, știi? Da. Pentru că puțini dintre noi pe lumea asta știm cu adevărat ce vrem să facem, știi?
0: Da.
1: Adică cei mai mulți dintre noi ne învârtim între diferite opțiuni în viață. Aici facem și aia, aș face și aia, ba, parcă mi s-ar potrivi și cealaltă. Dar, într-adevăr, cum să zic eu, pasiunea în viață este cea care te duce la rezultate foarte bune. Deci ideal ar fi ca să-ți descoperi pasiunea. Dar da, cum îți descoperi pasiunea? Pentru că dacă întrebi un tânăr până și pe la 22 de ani, dacă îl întrebi și încă nu e în stare să spună care e pasiunea lui. Uh, și practic tinerii la 18 ani își cam asumă un risc când pornesc cu adevărat în direcțiile în care vor ei și asumă un risc pentru că nu știu. Și din cauza asta abandonul la facultăți este ridicat, începe o facultate, pornești alta sau te duci într-o cu totul altă direcție și așa mai departe. Și problema se pune, cum poți să-ți dai seama în ce direcție te duci, nu la 18 ani, chiar mai devreme, la 15 ani, când practic nu ai toate lucrurile pe masă. Și singura manieră este de fapt ca să le încerci pe la 15 ani, să încerci și aia, să încerci și aia, să încerci da. și aia, să vezi dacă îți place. Nici adică asta nu este de o garanție. Ai adică tot, poți să iei plasă.
0: Sunt o grămadă de oameni care încă nici acum și sunt oameni care chiar lucrează de ani de zile și încă nu le place ce fac și se duc doar pentru că na, trebuie să-și aduc o pâine în casă. și
1: Da, din păcate așa este. Da, bine, poate că așa a fost de multe ori în istoria, știi? Da. Eu tot am speranța mea că odată cu inteligența artificială și roboții, ăștia toți o să, o să muncească pentru noi, știi? Da. Și noi oamenii o să zicem, bă nene, poți să faci ce vrei tu, dacă vrei să nu muncești, nu muncești. Da, dacă vrei să muncești, fă ceea ce îți place, că oricum are cine să facă treaba, adică roboții. Da, <laughs> Dar încă n-am ajuns acolo. <laughs> Știi? Da, p- se, se discuta la un moment dat, dacă nu mă înșel prin Finlanda, de introducerea unui salariu minim pentru toată lumea. Adică chiar dacă nu muncești, să ai un venit minim. Nu salariu, ci venit. Mm. În speranța atunci că oamenii vor face numai ce, ce le va place și atunci da. vor face bine. Da. N-au ajuns nici ei până acolo, nici finlandezii, nici suedezii. Încă nu.
0: Bine, a presupunut că nu. trebuie să îndeplinești totuși anumite condiții ca să. Nu, adică trebuie să ai o școală, o facultate ceva terminată, nu tor cine gata primea bani, că așa cred că ar fi o grămadă de.
1: Așa era propunerea. Da. Așa era propunerea și o să zici, până, dar nimeni nu mai muncește atunci, ceea ce nu e complet adevărat. Pentru că. Nu muncești, nu muncești, dar la un moment dat spui, băi, ne, dar mie chiar îmi place să fac un lucru, știi? Da. Și dacă îmi place lucrul ăla, hai ca să-l fac. Și te duci și, da, te angajezi și primești un ban în plus, care to- asta era toată ideea, știi? Da. Primești un ban în plus. Și atunci, în speranța că fiecare om face ceea ce-i place în viață, productivitatea este, știu, și-o în zecită. Adică e mult mai mare dacă fiecare, chiar fiecare face ce-i place la servici. Da. Cum cred. se spune, face un jobby. Adică combinația dintre job și hobby.
0: Da, jobi jobi Foarte. Foarte interesant. Asta nu știam cu Finlanda și cu.
1: Da, încearcă. Sunt doar concepte. Da, da, da. Sunt doar concepte. Și plus că nu e așa de ușor că ține mult și de cultura unei națiuni.
0: Da. Asemenea,
1: da. Absolut, știi? Adică tu trebuie să folosești asta da. într-o țară în care există cultura muncii, în care oamenii sunt mândri că muncesc, în care da, oamenii da, vor da. să muncească, știi? Ceva de genul ăsta Dar cum culturile sunt diferite peste tot în lume, atunci nu cred că există o, o singură soluție, miracol. Și atunci, da, îți adaptezi sistemul. Apropo că ziceai tu de sistemul de învățământ, știi? Da. Că nu există, să zic eu, ca să, să spui așa, să spui, domnule, sistemul de învățământ din Finlanda a avut succes. Hai să-l copiem în România, știi? Da, nu știu mea. dacă funcționează. Da. Trebuie să te uiți să vezi ce funcționează, ce nu funcționează. Trebuie să-l adaptezi și trebuie să ții cont de cultura care este în România.
0: Păi la noi au mai încercat și prin, s-au mai încercat experimente pe dușea de liceu, de generală, să-i au mai luat bucăți din afară și le-au băgat la noi forțat în sistem să vadă dacă merg și chestii și ori n-au mers, da. ori nimic. De asta trebuie, g-
1: trebuie gândite bine, știi, ca orice sistem. Da. da, în fine. Nu știu, că pe partea de educație, cum se spune, tot românul să pricepește. Așa că nu știu ce aș putea să mai adaug în plus.
0: Tu ai hobby? Sunt pasionat în general de editare, video și foto sau fotografie și după, nu știu, cameraman în general mi-ar plăcea și chestii de astea bine, nu... Imagine, fotografie,
1: am înțeles.
0: Am văzut aseară pe
1: pe Netflix un documentar, mi-a plăcut foarte mult. Despre păsările dansatoare uh, Deci uh, Păsările astea Cum se numesc mai cam uitat m-ai și uitat, Păsările care sunt foarte Foarte frumos colorate și dansează Știi? Da. Și uh, îți dai seama ca să fac acolo O filmare de 10 minute Cu niște păsări care dansează Care se urmăresc nu știu ce Îți dai seama că ei au stat cu camerele de la vedere Acolo câteva luni de zile Da, 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 da ca să, efectiv, să prindă momentele alea. Ca da. Nu se întâmplă tot timpul, să prindă locația, să vadă evoluția de-a lungul multor luni. Da. Știi? Să-și aranjeze camere de la vedere, să pună microfoanele. Și aveau mai multe camere de la vedere, nu știu și eu, mai multe unghiuri, știi?
0: Da. dacă adică... mai aproape în permanență ca să... Să prinde imaginiile, Da. am văzut pe YouTube Plus la că... de asta despre Netgea Wild când Povesteau tot aceeași chestii. Da, da,
1: da. Mi se pare, mi se pare fascinant. Da. Mi se pare fascinant. Da, în fine. E, e o meserie frumoasă, dacă poți să faci, știi? Dacă poți să faci job și hobby.
0: Din da. asta. Ar fi, fi interesant dacă, na, mai ales pentru că și îmi place, atunci aș fi, ar face-o cu drag. Da-te-te-te. da, seama să... Da. Da, dar
1: poți poți să încerci, de exemplu, cine este în România de mi-a povestit și am uitat eu, că asta am memoria scurtă, am uitat, se ocupă și cu astrofotografie, dar unul dintre lucrurile pe care le face, ca un fel de hobby, este ca să meargă în afara Bucureștilor și să caute vizuinele, vizuinele de diferite animale sălbatice, știi? Și uh, efectiv stă ore întregi, deci întrește, stă de dimineața până seara în afara în a afara Bucureștiului, filmând o, o singură ieșire de vizuină, știi? Și când are momentul, când iese animaluțul ăla micuț, tot din vizuină, știi? Pac, l-are sub camera de la vedere, vreo 10 minute, 11 minute, după aia lumea urmărește unde se duce, știi? Cum interacționează Fiecare cu... Cum. Da, exact, și se întoarce acasă și editează filmările respective și face videouri. Da. Și băi, nene, zic că ăsta e hobby chiar fain.
0: Știi?
1: Chiar fain hobby-ul ăsta. Fotografie, filmare, natură.
0: Da, asta nu cea și mie.
1: Da, sau cum sunt ăștia cu astrofotografia. Am vorbit cu uh, Dedu. Ah, iar am probleme cu numele astea, că nu le țin minte, mă gândesc mereu. Cred că îl cheamă Alin Dedu. Uh, ar trebui să caut. Este un român care face astrofotografie în Norvegia. Și uh, el, de exemplu, fotografiază și aurorele boreale. Uh, și uh, ies foarte frumoase pozele respective. Dar înainte ca să faci astrofotografie, tu trebuie ca să te pregătești foarte bine. Adică trebuie să știi când o să crească intensitatea, unde trebuie să stau, trebuie să da. mă uit la vreme, sub ce unghi, eu vreau să filmez și așa mai departe. Deci durează săptămâni întregi ca să te pregătești pentru un moment și după aceea să ți-ai trusele cu tine și să stai câteva zile în nordul Norvegiei unde fi acolo, ca să le filmezi.
0: Da, fiecare cu pasiunea lui, adică dacă pui un om normal sau un om care are pasiune să facă chestia asta, să zic că ce ai, nebunii? nu stau eu atâtea ore să... Absolut,
1: și pe mine mă lase odată cu astrofotografia pentru că mi-a montat o cameră de la vedere la telescopul pe care l-aveam. L-a pentru că am un telescop, nu e foarte mare, adică pot să vă planetele, pot să vă galaxii și de făceam așa. fotografii și videouri. Măi și la un moment dat am pierdut momentul vieții mele, știi? Am stat într-o seară ca să fac un video la Jupiter până la ora 2 noaptea sau trei noaptea, cam așa ceva. Hm. Și a doua zi când m-am uitat la știri, da efectiv la știrile mari de tot spunea așa zice... Azi noapte a avut loc un impact al unei comete pe planeta Jupiter. A fost filmată de niște astronomi amatori, aici este video, și era peste tot, la BBC, peste tot, video-ul astronomilor la amatori, știi? Și eu eram, nu se poate, nu se poate! Eu am filmat seară. cum se poate să fi scăpat? Că m-am uitat repede în video-ul meu și nu aveam,
0: știi? Da. Și
1: după aia am verificat timpul lor și ei au fost la două ore după mine. No. Știi? Deci la două ore după mine au fost. Și zic, bine dacă dacă se nimerea la mine, zic ajungea și la BBC, da? e ghinion! Nu s-a potrivit.
0: Foarte interesant și asta cu telescopul. Am avut și un telescop, bine, când eram mic, dar mai ceva mai jucărie. Și da. am fost pasionat la fel un pic, m-am jucat și, na, ca orice copii l-am lăsat după undeva într-un colț și am uitat de el.
1: Da, deci trebuie în primul rând cei care vor să-și cumpere telescoape trebuie să știe să nu cumpere telescoape de jucării la magazine gen Aldi sau celelalte, știi? Pentru că sunt proaste. Telescopele tre- trebuie cumpărate de la magazinele de specialitate. Sunt și în România, de exemplu, cum e astrovest.ro, care e un magazin online, știi? Și te uiți
0: și vezi câți bani
1: poți să dai și de acolo poți să cumpere un telescop bun. Dar, în general, un telescop bun începe pe la 150 de euro. 150 de euro. Eu am dat al meu 250 de, de euro. Știi? Da, la 250 de euro de... este, este prețul cel mai bun pentru
0: un telescop. Păi la 250 de s-aia. euro. Da. Nu, dar nu e un la... preț așa de piperat pentru...
1: Nu, nu este, nu este. Dar și știi că ai un telescop bun. Da.
0: Foarte interesant.
1: Știi? Dar să nu cumperi. De la magazine de jucării să nu cumperi, că dai banii degeaba. Da.
0: Da, da, și văd că au mai au o grămadă de chestii. A, și pe la vreo 25 de milioane, ok, aici deja nu mai...
1: A, 25 de milioane, tu zici în bani românesc, cât euro înseamnă asta?
0: Aflăm imediat. Neuro? 523, 523, da, 523.
1: A, da, da, la 523 deja încep să vorbești de telescoape.
0: Bune. Da. Bune.
1: Bune. Bune. Eu provicesc ca să-mi iau un telescop cu 3000 de euro. <laughs> am văzut acolo telescopele cu 3000 de euro au montură din asta cu motor. Sunt oh. au glinda mare, poți să le programezi. <laughs> Pentru astea, cu 3000 de euro poți să-ți faci cupolă la țară.
0: <laughs>
1: Știi, e visul da. meu. Ah, dacă aș putea să am la țară să-mi fac o cupolă de asta și să bag acolo un telescop de 3000 de euro și seara să zic, ia să-l programez eu să mă uit la nu știu ce în galaxie, știi?
0: Da, e fain. Nici nu știam de magazinul ăsta. Foarte da. interesant. Exact. Și mai ales dacă ai așa, ca și mine, o mică pasiune, să dai 150 de euro pe un telescop chiar nu e rău, zic. Da, da, da. Plus că ai un sentiment foarte ciudat, știi? Uh, pentru că
1: ce să zic, tu poți să te uiți la pozele telescopi, galaxiilor, poți să te uiți pe internet, dacă vrei, da? E o de la Hubble, ce e mult mai frumos ce o să vezi tu cu ochiul tău, știi? Da. Măi, dar spun o chestie, când pui ochiul acolo pe telescop și te uiți, dintr-o dată se schimbă perspectiva, pentru că eu așa am senzația. Măi, lumina aia care mi între mie în ochi chiar a venit de la galaxia aia. Da. Știi? Deci, Lumina aia a circulat milioane de ani, a circulat milioane, a intrat în telescop, se reflectă de oglindă și intră în ochiul meu, știi? Nu este lumina asta artificială de la, de la monitorul de laptop, să zicem, dacă da. te uiți la poze pe laptop, știi? Nu e chiar lumina aia de la galaxie care a, care a circulat atât, știi? Și uh... Și, și asta mă fascinează, știi, când, când mă uit pe telescop. Și iarăși când mă uit la Jupiter, la planete, iarăși mă gândesc, băi, lumina aia a venit de la soare, s-a dus la planetă și după aia s-a întors, s-a reflectat de planetă și s-a întors și a intrat în telescopul meu și eu pot să văd. Hm. Da, în fine, în fine. Da, e o experiență foarte frumoasă, atâta timp, atâta că în orașe, cu telescopele nu prea putem să vedem decât planetele. Pentru că galaxiile sunt sunt vagi și orașele sunt sunt poluate cu lumină. Adică e foarte foarte multă lumină pe cer. Și atunci galaxiile sau cum se numesc astea, Deep Sky Objects, obiecte foarte îndepărtate, nu se văd foarte bine din orașe. Dar planetele sunt de obicei luminoase și se văd, se văd binișor chiar și din orașe.
0: Foarte interesant. Ah, da, mă uitam la telescop și deja îmi dat la abdelea de foarte, 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 foarte mulți bani care deja nu cred că sunt pentru oameni ca mine. Bă, nu știu ce
1: să zic. Poate că o să ni se îndeplinească și visul ăsta. <laughs> M-am făcut și acum să visez la să mă duc la țară la Lăpușata și să am observator astronomic acolo <laughs> mică copolă, cu un telescop de 3.000 de euro. Wow!
0: Da, în fine. În fine. Nu sunt chestii nerealizabile, adică...
1: Nu sunt, lau, adică pot să spun de o parte, poți să da, construiești. Da. Uh, da. Dacă wow. nu mai știu...
0: Da, chiar am salvat aici site-ul, să, că nu știam de el și o să-l las să mă mai documentez. Da, să mai citești. Da.
1: Și altceva de fizică?
0: Ce te-ar mai interesa? Făi, chiar nu știu, acum așa direct. Citeam, ah, da, în, chiar într-o carte de alu lui uh, Ken Robinson, asta de-o citesc, chiar nu mai mi-aduc am memorii foarte nașpa, nu mai știu cum se numește cartea. Uh, citeam și zicea că vorbeam între primele pagini de nanotehnologie și de prin 2030 au zis că ar fi gata să facă un calculator atât de inteligent cât să ajungă la puterea de procesare a unui creier uman sau ceva de genul pentru că în momentul ăsta s-a calculat și cel mai puternic supercalculator ajunge la puterea unui creier de greiere sau ceva scrieat de genul și zicea că nu mai știu, vorbeau de ceva calculatoare și au zis că au reușit abia de curând să facă un calculator care ajunge la puterea de procesare a unui creier de copil de 6 luni sau ceva de genul. Chiar nu-i o să iau cartea, a două durează. Gata, era pe pat. Perfect. Așa. Da, vorbea de nanotehnologie și de... Da, tu ziceai că în 2030 un calculator
1: comparabil cu creierul uman?
0: Ceva de genul știu că am văzut, că a zis... Uh...
1: Am înțeles. Eu sunt cam sceptic, sincer, să fiu. În 2030 mi prea de pare prea devreme. A fost acum o știre cu șeful Laboratorului de Inteligență Artificială de la Facebook. Uh, și uh, el a făcut o declarație surprinzătoare. A spus că după părerea lui am cam atins limitele inteligenței artificiale. Și chestia asta surprinde oarecum, pentru că, mă rog, toată lumea se așteaptă ca programele da. astea de inteligență artificială să evolueze, să evolueze și să ajungă să fie, să zic, deștepte mai un... să fie deștepte cât un om, chiar mai deștepte decât un om. Dar omul spune așa, domnule zice, la fiecare an de zile, este un nevoie de un calculator de 10 ori mai puternic. Deci, în fiecare an, ca să să faci o inteligență artificială mai puternică, ai ai nevoie de un calculator de 10 ori mai puternic. Și nu se pune problema că n-ai putea, că ai putea. Dar dacă în fiecare an tu ai nevoie de un calculator de 10 ori mai puternic, pur și simplu nu mai faci față. Deci, la un moment dat, ajungi ca să folosești cele mai puternice calculatoare de pe pământ. Calculatoarele în sine nu devin mult mai puternice, pentru că dacă calculatorul meu, să zicem, de la birou, ar deveni în fiecare an de 10 ori mai puternic, atunci ar fi ok, știi? Pentru că și inteligența artificială ar avea nevoie de unul de 10 ori mai puternic și atunci ok, amândouă ar merge în paralel până la infinit. Da. Dar calculatorul meu de la birou nu devine în fiecare an de 10 ori mai puternic, poate știu și eu, devine de două ori mai puternic. Iar inteligența artificială are nevoie de unul de 10 ori mai puternic ca să țină pasul. Atunci nu are și atunci, măi, înseamnă că evoluția în inteligența artificială începe să fie din ce în ce ce mai încetă. Înceată. Și din cauza asta, spune el, ne-am cam atins limitele. Sub forma actuală a inteligenței artificiale, tipul era foarte sceptic. Spunea că, ok, au programe din genul ăsta care prin inteligența artificială, de exemplu, la imagini, e foarte bun ca să vadă dacă niște imagini au nuditate sau dacă alte imagini... Uh, sunt violente și își dau seama imediat da. dacă e violență sau noarăitate, ok, și îți blochează. Dar când e vorba de limbaj, încă nu își dau seama dacă este fake news, dacă este agresivitate da. și așa mai departe. Și asta încă este numai începutul de... nu este adică o inteligență artificială foarte avansată. Uh, și părerea lui era că să nu fim așa de optimiști, că nu merge treaba așa de repede.
0: Da, da, totul pornise și... că a vorbit de, nu știu, în 1995 ceva, profesor Sir Harry, dacă nu greșesc, a descoperit cumva sau ce a făcut de o moleculă C60, care nu știu mai multe să spun că nu mă bag aici la molecule și la...
1: Da, ce zice? Asta cred că îi spune fuiele
0: Ren, cam așa ceva, la C60. Da, 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 da. Uh, sau și ce, ce e cu
1: molecula Bucky asta? Bucky Bones. Bucky Bones, da. Și ce care era ideea cu molecula asta?
0: Uh, această mo- moleculă are calități remarcabile, este de 100 de ori mai rezistentă ca oțelul, are a 10-a parte a greutății acestuia și poate conduce electricitate ca orice metal. Și de aici a pornit totul de a povesti el câteva pagini despre nanotehnologie și despre importanța ei în viitor și câte lucruri s-ar putea face dacă...
1: Da, dar uite, eu știu molecula asta de când eram eu la doctorat, deci de acum 20 de ani. Și în timp de 20 de ani, nu prea s-a mai întâmplat nimic cu molecula asta. N-am auzit de vreo
0: tehnologie
1: da, care asta, să o folosească.
0: Abia și eu acum am auzit de ea din carte, că până acum n-am auzit nimic pe internet sau ceva news extraordinar. Exact,
1: exact. Deci nu cred că, nu cred că ea este o promisiune îndeplinită. La fel, de exemplu, cum este și cu grafena. Grafena pentru grafenă. grafena aceasta este? este un strat monoatomic, tot de atom de carbon. Deci, dacă în molecula asta de Buckyball ai o, ca o minge de fotbal, și ai un singur strat de atom ca într-o minge de fotbal, da. la grafenă ai tot așa un strat subțire, dar foarte mare, de atom de carbon. Și pentru grafenă s-a primit premiul Nobel, și la un moment dat, acum câțiva ani de zile, acum 3 sau 4 ani de zile, se spunea că grafena este foarte bună pentru baterii, că poți să încarci o baterie de 5 ori sau de 10 ori mai repede Și că chinezii dezvoltă o astfel de tehnologie Deci nu neapărat că poți să încarci mai mult într-o baterie, nu tot atât încarci, doar că încarci mai repede da. Și iarăși tehnologia asta cu grafenă pentru baterii, mă am văzut-o în baterii, adică n-am văzut să fie explodat
0: Apropo de explozii, nu știu ja, m-a, dacă mai știți cazul de cred că de acum câteva luni, când a explodat o baterie într-o mașină Tesla și pentru că s-a mediatizat, evident, toată lumea a început să fie sceptic împotriva mașinii, să zic că apei nu des că explodează și eram băi, a fost un caz unul la câteva păi Da, Absolut, milioan, absolut, și asta dar pentru așa... că s-a mediatizat, că dacă nu se mediatiza nimeni nu știa și gata.
1: Absolut, dar este același lucru cu faptul că o mașină Tesla a omorât, nu că a omorât un om, că au fost două accidente. Mai întâi o mașină Tesla a intrat în camion și șoferul a murit și a doua, o mașină Tesla a omorât un biciclist. A, nu, nu știu dacă era mașină Tesla, a doua era de la Google. Nu vreau să le încurc. A, cred că prima, da, prima era sigur de la Tesla, deci un șofer a intrat într-un camion și a murit șoferul cu mașină Tesla care mergea singură. A. Și a doua, o mașină, cred că era de la Google, care mergea singură și a intrat într-un biciclist. E, în referitor la mașinile Tesla, uh, și de acolo dedugeau oamenii că, domnule, mașini sunt periculoase, că nu sunt așa de safe și așa mai departe. De fapt, până la urmă, tot este mai safe decât o mașină Tesla cu șofer. Adică o mașină Tesla care merge pe autostradă singură, tot este mai safe decât o mașină da. Tesla, care merge cu șofer pe autostradă, uh, argumenta cineva și, că, într-un fel, tind, să, tind să-i dau dreptate, știi? Pentru că trebuie să vezi, efectiv, câte accidente se întâmplă da. în afară, știi? Adică faptul că ai un singur caz la, nu știu, câte zeci de mii sau sute da. de mii, din contră demonstrează că e safe, știi? Deci da. trebuie să vezi cifrele care sunt. Și plus că mai e un alt argument, orice tehnologie care este la început dă rateuri. Da. La început când au apărut, au fost introduse avioanele cu reacție pe liniile comerciale prin anii 60, măi, chiar dădeau rateuri. Erau un avion, două, trei avioane pe an care aveau defecte și din cauza defectelor mureau oameni. Deci un întreg avion mureau la început. Adică un, 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 pasagerii întreg avion mureau pe chestia asta și pentru că dă de arateuri tehnologia la început. Ei, acum este safe, adică avioanele cu reacție chiar sunt safe. Se spune că e mai sigur ca să mergi cu avionul decât cu mașina. Da. Câte accidente mai sunt pe avion? Aproape niciuna. Cu mașina se mai întâmplă. Da. Deci asta trebuie luată în calcul. Ok, este la început tehnologia, acum evoluează și așa mai departe. Dar asta e cu toate lucrurile în tehnologie. În tehnologie se. <coughs> Foarte, foarte mult. Uite, am un canal de YouTube, știi? Fizica cu Cristian Presură. Și pregătesc da. acum un subiect despre micro Adică, domnule, e mâncarea cu micro safe sau... Da. Uh, uh, mâncarea cu micro are tot felul de probleme, cancerigeni și alte da. minuni, știi? Uh, Și uh, poți să discuți foarte mult despre subiectele astea. Dar în primul și în primul rând trebuie să te gândești. Să vezi înce- când este safe, când nu este safe, cum este bine, când nu este bine și vezi că dacă, fun- dacă folosești așa cum trebuie cuptorul cu microunde, atunci este safe, dar totul este că ca- trebuie să te gândești.
0: Da. Uh, la fel am. Nu ur... trebuie să sari imediat pe știri. Da, corect. La fel am urmărit și chiar mi-a plăcut videoclipul când ați vorbit despre 5G și despre radiații și chestii toată lumea era speriată și inclusiv părinții ziceau că și la școală, da, profe- astea, profesorii vorbeau că a, ce, rad- radiază și chestii și zis, băi, nu e chiar chiar așa. Adică nu-s radiații chiar atât de ionizante și exact cum a spus că și în videoclip a zis chestia asta. Da, da, așa e. Așa e. Da,
1: în fine, Asta este cu tehnologia, știi? Suntem înconjurați de tehnologie uh, și la un moment dat trebuie să mai punem în pe carte, ca să zic așa. Adică trebuie să mai aflăm cum funcționează tehnologiile astea ca să învățăm cum să trăim cu ele.
0: Da. Nu
1: înseamnă că trebuie să trăim ca orbi și să ne credem în orice, sunt nicio formă. Dar măcar să știm care e diferența între o radiație ionizantă, neionizantă sau termală. Da. Ce e curentul electric, știi, că băi, îl folosim. Hai să știm ce e curentul electric, ce sunt undele electromagnetice, că uite, da. le folosim, sunt undele radio. Adică dacă ne înconjurăm de tehnologie, bine măcar să știm la modul bazal ce e tehnologia asta. Așa să ne speriem de orice. Correct. Sau din contră, să fim atenți când este cazul. Știi? Adică să nu facem prostii, că uite, totuși e o tehnologie. Adică dacă ei și spui, băi, ne bagi în cuptorul cu microunde, știu și eu, ceva învelit în aluminiu Păi normal că îți apar scântei în cuptorul cu microunde, pentru că la marginea foliței de aluminiu, da, este o zonă ascuțită și în zonele ascuțite se acumulează sarcini electrice și în zonele ascuțite câmpul electric crește foarte mult. Din cauza asta, dacă bagi o chestie cu folie de aluminiu în cuptorul cu microunde, o să-ți iasă scântei.
0: Wow, și
1: trebuie, să știi, trebuie să știi clar că, unul, nu ai voie să bași metale în cuptorul cu microunde și cu atât mai mult metal ascuțit, că da. poate să întâmple lucruri foarte, foarte urâte.
0: No, nu știam, foarte, foarte tare. Da. Adică, bine, probabil că nici n-am să caut, că dacă...
1: Eu, sincer să fiu, am făcut odată un test
0: intenționat cu, da. cu brânză
1: de-asta de la... Brânză topită, ai văzut că e pusă în niște triunghiuri? Da, da, da. Și am băgat-o intenționat, brânza e topită și cu cum se numește, cu, cu aluminiu ăla da. uh, și am stat efectiv cu butonul ca să, <laughs> ca să... Că știam că o să iasă uh, scântei acolo și minuni, știi?
0: Da. Și
1: când am văzut că imediat se întâmplă ceva, imediat l-am oprit. <laughs> nu faceți așa ceva niciodată, știi? Dar mă rog.
0: Da, mai sunt uh, și de astea care mai fac experimente. Nu știu dacă vă uitați sau ați urmărit vreodată. Da, mă uit, mă uit. Că sunt astea, de exemplu... Vis-os.
1: Pe visos sunt crazy da. Russian hackers da, 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 da. Da. care le faci, ce întotdeauna, purtați ochelari și aveți grijă da. și, ce și nu știu cum știi Și uh, eu mai aflu de la canalele. Sunt atent. Da. Da, da. Încă o dată, ideea de bază e că toți trebuie să știm cum funcționează tehnologia, măcar bazal, ca să nu o folosim altfel decât cum trebuie.
0: Corect. Da. Și tu locuiești în țară sau în străinătate? În țară. În, în Pitești. Locuiești chiar în Pitești? Da. Ah, frumos. Eu sunt din Vâlcea. Nu sunt de departe. Da. Da. Da, ah, de fapt știu am și nu știu unde e. Da, că trec acolo când mai vine tata de la serviciu. Mă rog, vine prin Arad și mai trece pe acolo.
1: Da. da. Nu, că mai am și o prieten, prieten prin Pitești. Mă mai plin prin Pitești. Serios? E fain, da, hmm. îmi place. Deși, sincer, să fiu de când s-a făcut centura aia în jurul Piteștilor, când vii de la București, la Vâlcea, nu mai treci prin oraș, ocolești orașul. Da. Și ca să mai rămân cu prietenii, mai intru un oraș. Dar bine, Piteștiul e locat foarte, e o locație foarte bună, adică dacă vrei să te duci la București, ajungi repede. Dacă da. vrei să te duci la munte, ajungi repede. Nu?
0: Da, nu bine, nu sunt eu fan călătorii, dar da, adică, mai mie, pleacă și...
1: <coughs> da, oricum, când o s-o face autostrada aia Pitești-Sibiu, o să devină și mai celebrul pitești
0: <laughs> Bine, probabil, pentru că și stau de foarte mult timp aici, adică, mă rog, de când m-am născut, nu mi se mai pare nimic... No, ca la orice oraș, fiecare om care cred că stă într-un oraș de minim 10 ani, cred că min, sau 5 să zicem, s-a săturat de el și deja știe orice. A, am înțeles. Adică până și efectiv sunt oameni care când mă duc la liceu mă întâlnesc zilnic, nu ne știm, dar din, efectiv din instinct ne salutăm pentru că ne vedem zilnic.
1: Ah, foarte interesant. Foarte interesant. Deci recunoști numai vizual da, pe. Nu, și atunci o salut, pur și, și simplu. Nu știm cum ne cheamă,
0: dar dăm din cap și ne salutăm pentru că ne vedem zilnic, mă duc la liceu, dau de el. El se duce la serviciu, mă duc la liceu și ne salutăm instinctiv că ne vedem zilnic.
1: Am înțeles. Deși, da. Da. Dar care e cel mai frumos lucru din Pitești care îți place? E vreun lucru care, care zici, păi, ne uite, chiar îmi place să fac
0: chestia Pitești. Nu cred că am ceva care să-mi plac extraordinar de mult pe aici sau ceva. Nu cred. mie îmi place, de exemplu, că mă duc la Vâlcea să mă duc la teatru. Dar, nu poți
1: să știi, dar Vâlcea, chiar un oraș fiind, are teatru. Are de fapt două teatre. Și mi se pare fascinant, chiar dacă e un teatru de provincie. Mi se pare fascinant în provincie și să te poți bucura de teatru.
0: N-am fost la teatru. Cred că ultima oară am fost în general la un moment dat într probabil, sau ceva. Du-te, S-apază...
1: du-te, poate să înceapă să-ți placă. <hâ> pentru că e fascinația asta omului de pe scenă, care este un om în carne și oase, știi? Da. Bine, poți să te uiți la filme, și filmele sunt frumoase. Dar când ești pe scenă, efectiv ai omul ăla în carne și oase, Este pentru tine acolo, știi? Deci actorul ăla își uită de viața lui de problemele pe care le are, de taxele, poate pe care nu le-a plătit, de mașina care i s-a stricat, știi? Da. El uită de viața lui și e acolo pentru tine, știi? Și e o, o relație asta om-om, care la teatru mi se pare foarte puternică. Și eu, eu, sincer, să fiu și când mă duc la București în teatrele și mi-aduc aminte că am fost odată... domnule, nu fusese de un an de, la teatru. Și cum am aterizat în București, m-am dus direct la Teatru Național... Și ce crezi că mi s-a întâmplat? Domnule, începuse, începuse teatru. Și eu chiar voiam să intru. Și da. m-am dus acolo și stăteam și nu știu ce. Și mă vede femeia de servici. Și zice, da, da nu vă supărați. Eu... Ce faceți pe aici? Că vă văd așa că umblați. Zic, doamne, nu vă supărați. Am venit și eu din străinătate și vreau să văd teatru. Și nu mai erau bilete. Și mă rog, începuse teatru. Și încep da. să mă plâng. Și femeia de servici m-a înțeles. Și zice, Zice. Vă înțeleg", zice Haideți că vă bag eu prin spate știi? Da. <laughs> m-a luat femeia de servicii, Și m-a băgat prin spate <laughs> Și chiar m-am bucurat că, că omul ăla a avut acolo milă pentru mine Și da, să seama ce să am fost Că am văzut un teatru Atunci nu văzusem de un... Acum nu știu dacă aș mai rezista Un an de zile fără teatru
0: Foarte tare, nu știam că aveți pasiunea asta să...
1: Nu știu dacă e pasiune Dar este, este cum să zic eu uh, E o
0: bucurie Eu bucurie da.
1: E o bucurie
0: Foarte tare Bine, Dar
1: asta am... este Pentru că e, Este cum să zic eu e, e contactul ăsta Pe care îmi place să-l am Cu oamenii Adică să știi că în ultimul timp am senzația Și că mă uit și la mine că trăiesc foarte mult în virtual În filme În Facebook, în internet Și așa mai departe Uh, și uh, bine că sunt trăit și în străinătate, știi? Și atunci, când trăiești în străinătate, ești oarecum mai izolat de familie, că familia ți în România. Da. Uh, hai să spun așa, între ghilimele, o viață mai singuratică, deși singuratică nu este, că tot și în străinătate îți găsești comunitatea ta. Fie da. îți găsești o comunitate de români, fie o comunitate de olandez, cum cazul meu vecini, prieteni, tot îți mai găsești, știi? Da, da. Dar mă, 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 așa că nu e așa ca în Oltenia, că în Oltenia nu știu dacă știi cum e, bă, tot să văd, să cunosc, bă, Gheorghe, bă, Vasile, știi? Și, uh, și Oltean fiind, dar rămas așa cu nostalgia asta a contactelor personale. Și îmi plac, îmi plac așa contactele personale. De asta când vin în România, de exemplu, Uh, e fascinant, nu intru pe internet deci uh, pe Facebook pe știri, pe nu știu ce, nu sunt deloc pe internet, când sunt în România stau numai cu, de, de vorbă cu oamenii, nu intru aproape deloc pe internet știu mai, mult, mai puțin în România, când sunt în România despre România, decât când sunt în străinătate știi? se întâmplă ca să fiu în România și să aflu de la prietenii mei, că uite ce chestie s-a întâmplat în politică, dar cum tu nu știi? Da. nu știu nimeni, că eu nu am verificat internetul de când am aterizat-o pentru dacă sunt în Olanda, verific internetul zilnic și știu, băi, dacă se întâmplă ceva mare, aflu imediat.
0: Da, deci înțeleg că acum nu steți în România. Nu, acum sunt în Olanda. Da.
1: Deci acum știu ce s-a întâmplat astăzi, știu problema <laughs> cu primăria de la București, știu cine să vrea să fie primar în București sau, mă rog, știrile astea mari de tot, da, da, știi? Da. Sunt la curent.
0: Foarte frumos.
1: Bine, Lerii, atunci. Păi, okay. ne cam apropiem de sfârșit, nu? Da.
0: Vă mulțumesc și mulțumesc pentru că a stat, nu știu dacă vi s-a părut sau cum vi s-a părut, să eu m-am simțit ok și foarte e, bine că am aflat și lucruri noi.
1: Da, frumos. Vă urez
0: succes cu pagina
1: ta de podcast. Mulțumesc. Și altfel o zi bună. Ne mai auzim. La, La revedere. La revedere.